0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Russian Answer, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы, и сегодня у нас в гостях Александр Бабинцев по самоопределению, самостоятельный пенсионер с философией ленивой инвестиционной блондинки и преподаватель финансовой грамотности для детей и взрослых. Привет, Саша.
1: Привет, Павел, очень рад видеть.
0: Взаимно. Давай начнем с того, что ты прям буквально в двух
1: словах расскажешь, кто ты и чем занимаешься сейчас. Угу. Меня зовут Бабинцев Александр, я самостоятельный пенсионер. Вот. Ну, у нас это как бы повелось такое название с форума Вокруг да около с сайта Олега Клоченка. А на самом деле, сейчас, как бы, мы с ребятами уже не говорим о, пенси... ну, о самостоятельных пенсионерах, потому что каждый из нас занимается абсолютно разными делами. То есть, можно сказать, сейчас я частично. Самостоятельный пенсионер, частично бизнесмен, частично тренер, да, но не не бизнес-тренер, а тренер по по физкультуре и спорту. И преподаватель. Преподаватель по финансовым дисциплинам и некоторым другим. Но мы с тобой подробнее
0: поговорим как раз про самостоятельное пенсионерство, раннюю пенсию, вот это все во втором выпуске нашего интервью. А сегодня у нас тема – это «Как учить детей финансовой грамотности». Я предлагаю начать с того, что ты расскажешь, как ты вообще пришел к тому, что ты с детьми занимаешься, детям пытаешься объяснить и привить какие-то навыки в области финансовой грамотности.
1: На самом деле это получилось, наверное, случайно. И, может быть, в некоторой степени это преподавание является как бы тем, что мне интересно, тем, что мне нравится. То есть, грубо говоря... Это это, это было моим, наверное, призванием. По крайней мере, так говорит об этом супруга. То есть, если отматывать назад, вспоминать свою жизнь, некоторые моменты, то я помню, что в университете на старших курсах я помогал ребятам с младших курсов. На моих работах, где я занимался абсолютно разными вещами, я тоже помогал молодежи. То есть, я обучал молодежь, чтобы они быстрее входили в ритм новой работы. И делали э, некоторые вещи гораздо быстрее, чем те опытные специалисты, которые уже проработали в отрасли, там, допустим, 5-10 лет. Вот. То есть это получилось, повторюсь, совершенно случайно. Э, я приехал в Глазов э, с целью восстановиться после развода, но после определенных событий я решил э, принял такое решение остаться здесь в Глазове уже и начать пенсионерить. Вот. Тем более Олег Клоченок э, мне настоятельно рекомендовал. Э, говорит, Саша, давай попробуй, у тебя... Другого такого шанса не будет. И я послушал его совета, принял для себя вот это решение. И э, начал сначала просто как бы... э, Не было мыслей о том, чтобы обучать ребят. То есть я сначала занимался собой. А потом, когда восстановился эмоционально, то есть мне потребовалось какое-то окружение. Это окружение получилось так, что проще создать. То есть я уже уехал в Москву, я жил долго в большом городе. Соответственно, вот тот круг ребят, которые были моего возраста, у нас были совершенно разные интересы. Поэтому для того, чтобы создать э, то окружение, у которых, с которым у меня могли быть общие интересы, я пошел как раз заниматься с ребятами. То есть вот и исключительно из каких-то своих, наверное, меркантильных да, целей, э, каких-то интересов по... По своему личному развитию Я пошел заниматься с ребятами Чтобы мы могли с ними обсуждать на равных Какие-то интересные идеи В инвестициях В бизнесе, в спорте Вот так вот, случайно получилось Давай сразу
0: нырнем в практику Меня интересует такой вопрос вот Говорят, там нужно научить детей финансовой грамотности О чем вообще идет речь? Какие конкретно знания и навыки Нужно ребенку передать Чтобы он потом этим как-то успешно пользовался?
1: Я считаю, что у нас основных навыков в этом направлении всего три. Первое – это умение сберегать. Второе – это умение э, копить. То есть ты сначала сберегаешь, потом ты можешь то, что сберег накопить, накапливать. И третье – это умение грамотно распределять для того, чтобы этот капитал у тебя прирастал. Вот три основных навыка, которым, которым надо обучить человека, Даже не, не, не ребенка, а просто человека надо этому обучить. Мне повезло, у меня исторически как бы в семье было принято вот это вот накопительство и бережливость. Поэтому вот эти вот навыки, они у меня уже присутствовали в базовой версии, в базовой комплектации Саши Бабинцева. А вот следующий навык, умение как бы разумно распределять и приумножать вот этот навык я как бы вырабатывал в себе сам. А чем отличается сбережение от накопления? Сбережение ⁇ это просто ты не потратил. А накопление ⁇ это ты. То, что не потратил, положил сюда. Не потратил еще, положил сюда. Где-то подработал, положил сюда. Вот. То есть это немножечко... То есть траты это одно, а накопление это другое. Э, Для меня. У меня просто обычно автоматически получается, что то, что не потрачено, оно где-то скапливается. Ну да, да, можно и так сказать. То есть для меня это как бы имеет отличие, а для других людей это может не иметь отличия.
0: Угу.
1: Понятно. Ну хорошо,
0: давай тогда с практической точки зрения. Вот у меня больше чем у половины подписчиков есть дети. Многие из них скажут, я хочу научить своего ребенка вот этим навыкам. Что делать? С чего начать вообще? Как к этому подойти? И какие практические действия позволяют этой цели добиться?
1: Угу. Очень хороший вопрос, серьезный такой сильный. В некоторой степени это зависит от возраста детей. Но универсальный ответ на этот вопрос будет такой, что делайте то, что вы хотите, чтобы делали ваши дети. То есть не надо учить их тому, что курить вредно, если вы сами курите. Не надо им говорить о здоровом образе жизни, если вы употребляете алкогольные напитки и не занимаетесь спортом. Вот, то есть вы должны заниматься своими финансами, тогда и наши дети, собственно говоря, и будут заниматься этими же самыми финансами. А дальше уже будет идти по градации, да? то есть э, малый возраст – это одни занятия, э, чуть более старший возраст детей – это другие занятия, а подростковый период – это уже третье занятие, и в этот момент наши дети могут нас не слышать как родителей, поэтому в этот момент очень важно, чтобы у наших детей был взрослый, которому они могут сказать «ты», и с которым они будут общаться на равных. Пусть это будет из взрослых, допустим, твой дядя, ну, то есть его дядя или его тетя, да, кто-то близкий из семьи, чтобы ценности, вот эти вот семейные ценности, они оставались у ребенка, потому что в этот момент подросток не будет слушать родителей. Вот, то есть, если мы не занимались с детьми с самого детства, то очень сложно будет их перевоспитывать в подростковом периоде.
0: Давайте идеи немножко распакуем. Вот ты сказал, что очень важно личным примером что-то делать. Я с этим, с одной стороны, согласен, но мы же знаем, что есть много примеров, когда, например, там родители очень такие бережливые, они вот прям копеечку считают, а дети, наоборот, им там с детства кажется, что это все какая-то ерунда. У знакомых вообще дети не так живут, и родители их, они, наоборот, там много тратят, и возникает какое-то, ну, даже отвращение к этому процессу. То есть сам факт того, что родители так себя ведут, И... это не значит автоматом, что ребенок тоже именно такую модель поведения переимера, пере... пере... да. Угу. Да. Поэтому вопрос: вот все-таки, как, как сделать так, чтобы это произошло? Если у тебя есть вот это первое вводное, что ты считаешь, по крайней мере, ты сам правильно поступаешь. И если ты говоришь, что это как бы зависит от возраста, ну, давай тогда с молодых ногтей. Вообще, с какого возраста надо начинать учить детей финграмотности, по твоему uh-huh, мнению.
1: Uh-huh. Я считаю, что надо э, обучать детей прямо с самого раннего возраста вот этим вот вещам, вплоть до того, что там, я не знаю, э, пошли вы в магазин, вот, то есть у меня с дочкой, со старшей дочкой, которая сейчас живет в Москве, мы ходили в магазин с самого раннего детства, то есть мы ходили гулять, жили на речном вокзале, у нас до крупных магазинов было идти там 15 минут гуляли в парке заходили в магазин погреться и в этот момент покупали продукты и разные товары которые были необходимы соответственно что в два годика что в три годика я давал ей право и возможность выбирать то что она хочет купить сама единственное я просто этот процесс контролировал со стороны с точки зрения родителя то есть у нее было право всегда купить в магазине Три любых товара, у которых на ценнике есть две цифры до запятой. Все. Соответственно, если она выбирала какой-то четвертый товар, то она шла и смотрела, какой из этих четырех ей меньше всего необходим. Доставала его обратно из картинки и несла на то же самое место. То есть нас в в этом перекрестке очень сильно любили. и Я помню, даже открывали специально свободную кассу, чтобы мы не стояли в очереди, как остальные. То есть обычный человек в магазине не не вызывает никаких эмоций а папа с ребенком да еще и с девочкой вызывает бурю эмоций да и еще когда они так общаются друг с другом это очень интересно вот то есть я считаю надо учить детей с малого возраста а тот вопрос который мы затронули я сейчас постараюсь тихонечко его коснуться Этот вопрос в большей степени зависит от того, сколько внимания мы уделили своим детям в раннем периоде и сколько мы им уделили общения и любви в раннем периоде. Вот в этом случае, если здесь было недостаточно любви и общения, то ребенок будет воспринимать вот так вот. Он в той семье это видит гораздо в большей степени, и модель той семьи ему нравится, поэтому ему не понравится такое отношение к деньгам, которые в нашей семье воспитывается, потому что ему не нравятся отношения внутри семьи. Это мое мнение, я могу заблуждаться, я могу ошибаться, я исследую мир в этой этой области, да. То есть я сейчас посвящаю свой анализ в большей степени не миру финансов, а в большей степени границы двух вот этих вот миров, то есть мира психологии и мира финансов. И именно здесь я зарабатываю свои деньги.
0: Да, ну, как, как говорится, надо иметь хорошее отношение с детьми. Это была простая часть, а сложная часть. Как этого добиться? Отдельный вопрос. Да, да, д- да. Давай это двинемся... тоже можем обсудить. Да, 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 давай пока двинемся по лестнице возрастов. То есть я понял твою идею, что ты э, хочешь, чтобы с малого возраста э, ребенок понимал, что э, не просто абстрактно, что вот есть как бы деньги, и на них можно что-то купить, а он учился принимать какие-то решения и в том числе отказывался от э, каких-то вещей, которые, в общем-то, ему не так уж и нужны, Да, да. Что дальше происходит? Вот ребенок взрослеет, как меняется модель его обучения финграмотности по мере его становления старше?
1: Чуть постарше ребенок становится, он задает вопросы, задает вопросов огромное количество. Мы на эти вопросы отвечаем. Иногда эти вопросы касаются мира финансов, да? то есть почему, допустим, папа ведет себя таким образом, почему, допустим, папа не ходит на работу как другие отцы? и почему папа сидит в своем кабинете и тоже постоянно работает, да, вот, то есть у него э, идут эти вопросы. Соответственно, мы просто отвечаем на эти вопросы. Или, допустим, когда идем на улице, прогуливаемся, если ребенок уже э, готов воспринимать эту информацию, то, пожалуйста, вот мы идем по улице, видим отделение Сбербанка, обсуждаем, что это самый э, старый бат на территории Российской Федерации, и здесь содержится больше всего вкладов. Соответственно, мы владеем акциями этого банка, и этот банк платит нам дивиденды. Точно так же про МТС, точно так же про Газпром, точно так же про какие-то другие компании. И очень коротко, на уровне восприятия своего ребенка мы объясняем, что такое, там, допустим, добывать нефть, что из этой нефти производят. Там, допустим, частично производят, допустим, вещи, Которые мы носим, частично производит там, допустим, бензин, на котором ездит наш автомобиль, и так далее. То есть, вот все эти вещи мы стараемся обсуждать, чтобы у ребенка складывалось понимание, что такое бизнес, да, и почему выгодно этим бизнесом владеть. Потому что он делится определенными деньгами. Да, есть зарплата, но у меня есть еще две дочки, которые среднего возраста 5 и 8 лет. Соответственно, с ними мне предстоит еще очень серьезная работа, потому что младшая считает, что деньги можно взять всегда в банкомате, но при этом она очень внимательно относится к уборке. И несмотря на то, что у меня сейчас младший сын, которому 1,4 года, он видит, что я, допустим, прибираю со стола, мою посуду, он требует эту тряпку, он ползает по по полу с этой тряпкой, он складывает посуду в раковину, еще что-то. Вот, то есть я считаю, надо уделять достаточное количество внимания своим детям и стараться отвечать на любые их вопросы на том языке, на котором они сейчас э, воспринимают этот мир.
0: Ты упомянул о том, что когда дети становятся старше, ты их как бы немножко начинаешь посвящать э, чуть более глубоко в то, чем ты занимаешься. Мне интересно, какой у тебя здесь уровень откровенности? То есть ты подходишь к этому так, что типа, вот смотри, у бати 10 лявов рублей, там... 20 лямов здесь, див-доходность такая-то в этом году. Но ну, не все готовы иметь такой разговор со своим ребенком, то есть прям вот глубоко посвящать в детали финансов. Как ты к этому относишься?
1: Я считаю, что озвучивать конкретные цифры – это не совсем правильно. Озвучивать цифры доходности тоже не совсем правильно. Я стараюсь говорить о понимании сути процесса, то есть в чем заключается суть наших, вот нашей, нашей работы – что пока у меня идет заработок активный я просто на эти деньги э, становлюсь владельцем э, тех активов которые потом будут генерировать мне денежный поток и да сейчас допустим мы можем покупать в наш портфель с дочкой там по одной акции сбербанка по одной акции Газпрома, потом сможем покупать по 10 Потом сможем покупать по 100, потом сможем покупать по 1000. Вот. Самое главное, чтобы она как, к своим 30 годам накопила тех же самых акций Сбера, допустим, 10 тысяч, тех же самых акций Газпрома, допустим, 10 тысяч, тех же акций э, Роснефти 10 тысяч. И, грубо говоря, когда каждая из компаний будет платить там, дивидендами там, по 200-300 тысяч рублей в год, вот, а у нее портфель из 10-15 акций будет состоять, то, в принципе, она свои базовые потребности для малого города закрывает, а может быть, даже и для крупного города. Ну, у у ребенка же все равно рано или поздно
0: будет появляться вопрос, вот если ты его заинтересовал, ты ему объяснил принципы, ты рассказал, что ты делаешь, там, закрывшись в кабинете, покупая-продавая, он рано или поздно спросит, папа, а что в деньгах-то, сколько это вообще, о чем речь идет, ты как-то просто уходишь от этих вопросов или все-таки пытаешься объяснить?
1: А обычно эти вопросы мне задают ребята, с которыми я занимаюсь. То есть не мои так. дети, а те дети, с которыми я занимаюсь. И я им всегда на эти вопросы отвечаю как бы более, более общенно, да. То есть я говорю, я зарабатываю столько денег, что мне хватает на жизнь, мне хватает на путешествия, мне хватает на жизнь нашей семьи, мне хватает на благотворительные проекты. Вот на благотворительные проекты я, допустим, потратил в этом году такую-то сумму, да, и они мне задают вопрос, Саня, а почему ты не покупаешь квартиру в городе? Я говорю, потому что она мне нужна. То есть в тот момент, пока у меня не было семьи, мне квартира была в Глазове абсолютно не нужна, потому что я планировал пенсионерить где-нибудь на морях. вот, То есть как минимум полгода проводить летний Ранняя осень, ранняя поздняя весна в Глазове, допустим, да, а остальные 6 месяцев жизни проводить там на Кипре, в Черногории, в Египте, то есть в тех регионах около моря, которые мне комфортны для моего личного проживания, потому что, допустим, та же самая Юго-Восточная Азия для меня очень тяжела физически, по здоровью. То есть влажность и жару я переношу гораздо сложнее, чем просто жару. Я могу переносить там 40 градусов в тени в Египте достаточно легко, и в Индии. А вот в Таиланде мне это дается очень сложно. Окей.
0: Какой следующий уровень? Вот уже ребенок начал понимать примерно, что такое бизнесы, как они дивиденды платят, откуда все это берется, к чему дальше переходить стоит.
1: В принципе, в этом возрасте уже можно даже начинать формировать свои инвестиционные портфели, чтобы он... Это какой возраст? Где-то в районе 10-12 лет. То есть здесь у каждого ребенка будет по-своему. Потому что, вот, допустим, со старшей дочкой мы этим начали заниматься в 6 лет. С Андрюшей я не знаю, в каком возрасте мы начнем заниматься этими вещами. Учитывая его привязанность к отцу, может быть, мы начнем этим заниматься раньше. Не знаю, посмотрим. А средние дочки, им пока этот процесс не интересен. То есть они гораздо больше привязаны к маме и бабушке. Я просто жду, я их не напрягаю и очень аккуратно отвечаю на эти вопросы, чтобы чтобы у них не появилось обращение к этой теме. Вот. То есть очень аккуратно себя ведут. То есть это всегда индивидуальный подход.
0: <сёк>
1: а есть вообще какая-то разница в том, как мальчики и
0: девочки <сёк> интересуются этой темой, обучаются и в твоем подходе к тому, вот, как ты им это все преподносишь? Uh-huh. Uh,
1: uh, по тем, uh, как бы по той практике, которую я веду, я вижу, что в раннем возрасте и в юности uh, никаких uh, различий не существует. Но потом постепенно девчонки взрослеют раньше, и тогда эта разница уже начинает появляться. Далее, в более зрелом возрасте, то есть когда мы уже переходим от юности и отрочества уже к э, осознанной личности, вот там кардинальным образом в большинстве случаев меняются эти ситуации. То есть женщины э, в большей степени сосредоточены на... В том, что у них здесь и сейчас, то есть они очень сосредоточены на, на накопительстве и бережливости, вот, а мужчины, наоборот, они склонны к тому, чтобы принимать на себя большее количество риска, да, то есть пойти вот этого мамонта догнать, убить и, и сделать так, чтобы тебя еще с тигр не загрыз. Вот, то есть, но, повторюсь, бывают и исключения, то есть я видел девчонок, которые с бизнес-мышлением совершенно по-другому действуют не так, как подавляющее большинство девочек, а в юном возрасте абсолютно одинаково все дети Absolutely. воспринимают эту информацию. И в юном возрасте я все-таки стараюсь с ними идти больше через игру, через примеры, через ä, те профессии, которые мне повезло получить. Да? то есть мы идем через геологию, мы идем через нефтянку, мы идем через ä, образование планет, космос и такие вот всякие разные вещи. А потом постепенно переходим к деньгам, к миру финансов, к депозитам, вкладам, э, смотрим, что такое мороженое, да, сколько оно стоило в, во времена детства их родителей, во, во времена моего детства, сколько мороженое стоит сейчас, и, и сколько мы могли купить, допустим, на эти деньги тогда, на эти деньги потом. Обсуждаем вопросы инфляции, обсуждаем вопросы инвестирования. Потому что кто-то из детей уже слышал о многих вещах.
0: Uh-huh. Про девочек мне все-таки интересно. вот э, Есть разные вообще модели поведения в обществе. И одна из моделей, она про то, что вот, ну как, мужик, добытчик, он, значит, все зарабатывает, приносит. Он вообще отвечает за вопросы как раз, что делать с деньгами. А дело жены — это там, типа, уют э, обеспечивать в доме. э, А все остальное, значит, мужчина позаботится. Вот э, если какое-то влияние такой модели поведения э, со стороны общества на то, как девочки мыслят вообще про финграмотность, Наблюдаешь ли ты что-то подобное, и что с этим делать?
1: Вот прямо таких прямо жестких вот этих вот направленностей я не вижу. В основном это зависит от того, как в семье относятся к миру финансов. То есть наше население, несмотря на то, что мы уже в течение последних 30 лет находимся в мире капитализма, все еще имеет посредственное отношение к деньгам все еще то есть мы э, научились э, деньги зарабатывать просить э, тратить но не инвестировать инвестируем мы еще крайне отвратительно поэтому э, я не вижу таких вот прямо тенденций что девчонки могут вести себя так как домохозяйки а парни ведут себя так как добытчики наоборот я чаще всего сейчас вижу даже парней которые гораздо сильнее привязаны к родителям в том числе мамам да вот это вот все идет из-за гиперопеки вот. Это другая крайность, которую ни в коем случае нельзя допускать да? то есть вот мы с одной стороны должны любить наших детей, с другой стороны не усугублять вот эту вот любовь гиперопекой, потому что в конечном итоге это закончится очень плохо и для детей, самих и для родителей, потому что их жизнь окунет все равно в современную реальность. Вот. а родители будут расхлебывать потом все то, что натворили сами. они все это делали исключительно ради блага своих детей. Моя мама то же самое, делала все исключительно ради моего блага. Но я сказал ей, что я поехал в Москву поступать в МГУ только в тот момент, когда тронулся поезд. А до этого момента я ей говорил, что «Мам, я поеду в Москву брату погулять на неделю». Вот. Потому что если бы я ей сказал, что я поеду поступать в Москву, в МГУ, она бы сказала «Сашенька, сынок, да кто ты и где МГУ? Да? Что ты там будешь делать в Москве? Там куча всяких разных...» Я не знаю, людей, которые могут тебя обокрасть, избить, там еще что-нибудь сделать. То есть у нее исключительно забота ко мне, да, как к своему сыну. Вот, поэтому, чтобы не влиять на свое решение, я его озвучил только в тот момент, когда тронулся поезд. И потом уже маме написал через три дня, что я поступил на подготовительное отделение МГУ, что все нормально, я остаюсь в Москве.
0: Понятно, как говорится, вышел за сигаретами, оказался студентом МГУ. Давай вернемся к вопросу про собственный счет для инвестирования. Вот ты упомянул, что ты детям достаточно малого возраста их заводишь. Как вообще это выглядит, как это работает? То есть ты им как бы даришь какую-то сумму денег, которые они могут совершенно сами распоряжаться или там есть какие-то ограничения вообще? Что это такое?
1: А в любом случае, этот счет а, открыт вторым брокерским на мое имя или на имя супруги. вот И на этот счет мы просто обсуждаем с э, ребенком, что мы планируем покупать. Естественно, все, что мы планируем покупать, я аккуратно заложил в них головы. Точно так же, как наши первые старички, которые пришли ко мне там с восьмых классов, и, грубо говоря, мы с ними работали... Э, не только по финансовой грамотности но еще и по построению карьеры и и прочих вещей вот они сейчас зарабатывают серьезные деньги некоторые уже больше чем я то есть эти вопросы мы обсуждаем с со мной как с куратором соответственно она в в любом случае ребята не будут делать тех действий, которые мы не обсуждали. То есть, если вдруг они захотят купить те акции Яндекса, то мы это сначала обсудим, проговорим все за и против, и только после этого под моим руководством ребенок будет принимать решение. Но у нас формируется портфель как бы достаточно сильных и устойчивых бизнесов на территории Российской Федерации. Да, она может позволить себе купить свой портфель акций Яндекса, если она обоснует эту покупку. Я понял, Яндекс
0: ты не очень любишь, это это понятно. Пока,
1: на данный момент,
0: на данный момент. Меня знаешь, какой больше вопрос интересует? Вот Знаешь, как иногда бывает в некоторых семьях, типа, ребенку там подарили какую-то сумму денег, да, и он сначала радуется, такой, вау, классно, а потом ему там, не знаю, мама говорит, а теперь, Васенька, мы на эти деньги знаешь, что купим? Там новый холодильник в семью, и Васенька, блин, я-то думал, это мои деньги, а выяснилось, что нет. Вот тут нет этого элемента, что условно ребенок говорит, а я, может быть, хочу продать вот эти акции сейчас, там половину портфеля снять и, не знаю, там купить себе роликовые коньки. А ты говоришь, а нет, так нельзя. Можно только смотреть и
1: покупать, а пользоваться этим нельзя. Все верно. Мы сразу на старте э, даем обозначение разным деньгам. То есть у нас в жизни существуют разные инструменты, и точно так же деньги имеют разное предназначение. Допустим, дал я ребенку, например, 10 тысяч рублей, Там мы с, как бы, на день рождения, например, подарили бабушки, дедушки, родственники 10 тысяч рублей. Вот мы обсуждаем, сколько из этих денег должно пойти на текущие траты, сколько должно пойти на их мечты. И сколько должно пойти вот на ту самую курицу которая впоследствии будет нести золотые яйца то есть о распределении денег надо говорить постепенно то есть мы постепенно идем с ребенком и смотрим разбираем все вот эти вещи поэтому вопросов вот таких которые допустим сейчас озвучил, у нас не возникает то есть дети сами э- распределяют свои деньги вот здесь их самостоятельность проявляется дальше они сами тратят вот здесь их потребность удовлетворяется дальше они откладывают себе допустим на новый телефон или на новый компьютер здесь их потребность удовлетворяется и какую-то часть денег обычно большую они откладывают в инвестиции потому что к 30 годам они достигнут той финансовой свободы которая позволит им выбирать чем заниматься я говорю вы можете работать не ради денег, а ради удовольствия на той работе, которая вам нравится. Ну, а
0: все-таки какая-то финансовая отдача-то от инвестиций, что? они ее могут пощупать? Или это вот чисто такая виртуальная идея, что, значит, у вас будет фаер, ранняя пенсия, условно, в 30 лет? Я, сейчас слабо верю, что там, а? ну, ребенок в 10 лет, он прям вот настолько воодушевлен этой мыслью,
1: что он ради этого а? много чего делает. А здесь, э, во-первых, мы работаем с мышлением раз, Во-вторых, мы работаем с теми детьми, которым это тоже интересно. Подавляющее большинство детей не будет заниматься этими вопросами, потому что оно их не не интересует, не волнует. Вот этот тест с зефиркой, про который было много что сказано, но я считаю, исходя из своего личного опыта, я еще очень молодой человек, мне всего там 43 года, и я еще многого не видел. Но я вижу тех ребят, у которых есть потенциал стать э, очень богатыми, я вижу тех ребят, у которых этот потенциал отсутствует. Вот смотри, обычный пример, простой пример. У нас в Глазове 17 школ. А у нас проводятся бесплатные занятия для детей и их родителей по субботам специально, чтобы у ребят была возможность прийти на эти занятия. То есть не в те дни, когда они учатся, хотя некоторые по субботам учатся. Но в результате у нас там, допустим, из двух 3 тысяч школьников эти занятия посещают 10-20 человек. Поэтому я здесь не переживаю. вот, Все зависит от окружения и способа мышления. А способы мышления мы, родители или педагоги, в принципе, можем направлять. Окей,
0: я на всякий случай еще раз уточню. Мне кажется, это важный момент. Я правильно тебя услышал, что тебе кажется вот вся эта идея с собственным инвестиционным счетом для ребенка разумной, только если у вас оговорены какие-то достаточно четкие правила про то, что... Например, оттуда нельзя деньги вынимать до какой-то точки или возраста, потому что, ну вот, мне интуитивно кажется логичным и другой подход сказать, например, что вот ты можешь покупать там акции, да, а дивиденды, предположим, ты можешь снимать и тратить на что-то, что тебе хочется. Вроде как бы ты и пощупать тогда можешь результат. Вот какая здесь все-таки твоя рекомендация из твоего опыта, как правильно построить эту систему, чтобы она тебя, ну, как бы тебе не выстрелила в ногу, потому что я могу представить, что у кого-то это может отрицательный эффект дать, то есть ребенок потыркается, в какой-то момент он поймет, что эти деньги, они как бы не настоящие, он их не увидит, черт знает когда, и скажет, да, это все, обман какой-то, лохотрон, я лучше буду сегодняшним днем жить.
1: Я понял вопрос, да. С этой точки зрения, во-первых, у нас есть та часть денег, которую мы тратим, и та часть денег, которую откладываем на какие-то свои очень серьезные хотелки. Но если ребенку нужны деньги для того, чтобы он мог больше тратить, пожалуйста, у нас есть определенные способы для того, чтобы заработать. Во-первых, мы можем делать какую-то работу за которой уже будем получать деньги не внутри своего дома не внутри своей семьи а за рамками этой семьи да? и э, у нас есть возможность создавать бизнесы вот то есть э, если ребенок хочет тратить больше денег значит надо его учить эти деньги зарабатывать и сделать так чтобы он мог зарабатывать больше вот
0: и все то есть я правильно тебя услышал что инвестиционный mm-hmm. счет это не трогает на новый год а от- доставать оттуда не надо, если это надо на деньги. 30 лет. Окей, okay, все, понял. 30 лет будет мега-вечеринка. Приглашай, когда твоим детям исполнится. Нет,
1: <свят> эта, эта вечеринка, она как бы будет всю оставшуюся жизнь. Вот. вот. То есть здесь надо понимать, для чего мы это делаем. То есть нужно четко проговаривать цели, да, нужно разговаривать с ребенком, для чего ему это нужно. Хотя от современной молодежи я достаточно часто слышу, что, допустим, а ему пофиг, а ему много не надо, а ему что-то еще, а ему что-то еще. Я, я говорю, что а у вас, вот как бы у вашего поколения сейчас существуют такие мотивы ровно до тех пор, пока вы не стали сами родителями. Когда вы становитесь своими сами родителями, в вашей жизни многое меняется. Далее я не помню, чтобы что-то кардинально в моей жизни поменялось, когда я впервые стал родителем. Вот, Может быть, потому что... Те ребята, которые были рождены в 70-е и 80-е, успели хлебнуть э, в своей юности много чего интересного. Поэтому они по-другому относятся ко многим вещам, не так, как относятся к этому современные дети. То есть, допустим, э, наши средние дочки они э, не, не способны сейчас оценить того, что мы, родители, для них делаем. Но, в принципе, я думаю, что мы точно так же были не способны оценить того, что делали наши родители для того, чтобы выживать в той ситуации, в которой они оказались. Вот. То есть это, грубо говоря, проблема разных поколений. Вот. Нам сложно ее выловить. А то, что ребенку там говорить, ты, ты просто сразу озвучиваешь. Вот у него есть три варианта. Вот такой вариант, такой вариант, такой вариант. Если он не использует в своей жизни такой вариант, да, вот как э, про курочку, рябу, которая... Всегда... три варианта, это
0: какие имеешь в да.
1: Ну, три варианта. Это потратить на здесь и сейчас, сказать себе спасибо, побаловать себя. А вариант отложить на серьезную крупную покупку и вариант позаботиться о своем будущем. Вот, вот три основных варианта.
0: Давай подробнее обсудим вот про зарабатывание денег. Мы как бы начали немножко с такой более инвестиционной части, да, но ты несколько интересных вещей упомянул. Во-первых, мне интересно про карманные деньги. Как ты вообще относишься к тому, там, надо ли давать детям карманные деньги, насколько им позволять свободно ими распоряжаться, стоит ли там платить за какую-то работу внутри семьи, например, да, за какие-то там успехи, еще что-то. Вот как ты смотришь на этот вопрос?
1: Однажды я смотрел одно из видео, забыл как автор называется. очень-очень интересный человек с Казахстана, рассказывал много раз свою историю, очень много говорит о философии. Вот он поведал такую историю, как бы, как он относится к деньгам, то есть он переводит все подарки в финансовый вариант и все поощрения финансовый вариант и в принципе мне логика этих процессов понравилась. но для детей сам... именно, да 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 для детей mm. именно но я сам такими вопросами не пользуюсь вот я согласен с тем что у наших детей должны быть карманные деньги ну, и чем раньше тем лучше Я не могу сказать точно, когда им эти деньги, ну, то есть, когда они научатся этими деньгами распоряжаться. То есть, моя старшая дочь научилась деньгами распоряжаться очень рано, самостоятельно. И обычно она, как бы, очень мало и редко их тратит. А моя средняя дочь, которой я пытаюсь, как бы, давать карманные деньги раз в неделю, Они у нее не задерживаются пока. Я понимаю, что ей рано давать карманные деньги, поэтому некоторые процессы я контролирую сейчас самостоятельно через карточку. То есть я ей кладу на карточку деньги тогда, в тот момент, когда ей надо оплатить, допустим, питание или что-то еще. На крупные покупки я говорю, хорошо, копим вместе с бабушками, с дедушками и так далее. То есть приходится пока так действовать. С младшей это вот как бы все купи, потому что бабушка рядом, потому что деньги печатают в баткомат. Вот, то есть там еще мировоззрение немножечко другое, и говорю, мне с этим еще предстоит поработать. Вот. А как а пока... на этот переход
0: можно повлиять вообще? То есть, ну, мне кажется, у многих родителей страх такой, то есть они видят вот эту вот модель, где действительно все просто улетает в трубу, как только ты ребенку отдаешь, и нет ощущения, что это поменяется. Может быть, оно так и будет продолжаться. Что с этим делать-то?
1: Может быть, я считаю, что в некоторых моментах стоит быть понастойчивым. То есть, если я, допустим, даю ребенку на питание, допустим, на неделю тысячу рублей, вот, и если он эту тысячу рублей потратил в понедельник, купил там себе, я не знаю, каких-то вкусняшек или угостил всех в классе, там, или еще что-нибудь сделал, вот, то, значит, оставшиеся шесть дней он не будет покупать себе, а будет носить бутерброды из дома, там, или еще что-нибудь. Вот. но естественно мама в этот процесс воспитательный вмешивается и как-то помогает еще туда вмешивается бабушка и тоже как-то обеспечивает ребенка и так далее вот. но это нормально это жизнь то есть э, папа гнет одну линию мама другую линию бабушка с дедушкой третью вот. как-то ребенок в этом мире приспосабливается и значит я в этом плане не переживаю я считаю что если он приспосабливается уже здесь и сейчас, значит, потом он научится приспосабливаться и там. То есть, в конечном итоге, он урок какой-то из этой ситуации усвоил. Ну и, соответственно, я тоже усвоил. Значит, я буду давать тогда не по 1000 рублей, а по 500. И когда она придет ко мне и скажет, «Папа, а почему ты мне даешь по 500 рублей, хотя раньше давал по 1000?» Я скажу, потому что остальное тебе дают мама с бабушкой. Она скажет, «Ага, задумывается над этим». А скажет, «А если я не буду брать, допустим, у мамы с бабушкой денег совсем?» Ну сколько ты мне будешь давать? Я скажу, давай договоримся на полторы тысячи. Вот, то есть э... да, сразу рождается
0: идеальный вариант – это брать у мамы с бабушкой, но папе не рассказывать. Тогда Че? можно прям кратно увеличить доходы.
1: Вариантов много. То есть ребенок, он будет общаться в этой среде, он будет договариваться, он будет искать выгодные варианты. Это тоже обучение, это тоже обучение финансовой грамотности, это тоже обучение умения, навыка себя продавать. Вот. то ага. есть очень много хотя вроде какие-то вот вещи которые несерьезные кажутся, но в дальнейшем допустим этот ребенок сможет продать как бы себя работодателю не за сто тысяч а за 150 и за 200
0: я правильно тебя услышал что ты как бы выдаешь карманные деньги исходя из потребностей а вот этой идеи про то что там получи пятерку получишь денежное вознаграждение это ты не практикуешь
1: а... Нет, я, я не вижу в этом как бы какого-то серьезного пощения То есть, либо это надо переводить в очень низкую стоимость, да, то есть, за каждую пятерку, допустим, платить там, 10 рублей, да? за четверку платить, допустим, 5 рублей, за тройку ничего не платить, а за двойку вычитать 100 рублей. Да? То есть, это, это усложняет мою работу как, как отца, как родителя. Вот. То есть, я тоже человек ленивый. Вот. Я буду стараться где-то надавить на какие-то более важные, с моей точки зрения, аспекты. Вот. То есть пятерки нет, а поощрение, допустим, занять призовое место на соревнованиях по воркауту, вот, пожалуйста, пойдем там, выбирай любой, любую кафешку, идем туда, и ты можешь купить все, что хочешь. Там, допустим, я не знаю, заняла призовое место по фигурному катанию, пожалуйста, тоже... Вот вот это, это имеет смысл поощрять, потому что ты к этому идешь на протяжении года или нескольких лет, чтобы получить вот это. А получить пятерку, это это слишком легко. Это слишком легко. Это инфлюирует э, надобность в деньгах, потребность в деньгах. Окей. Ты еще упомянул такой тезис, что
0: вот если тебе нужны деньги, то можно, значит, пойти заработать где-то вне семьи или вообще бизнес открыть. Расскажи про это поподробнее, потому что звучит как это вот новый шаг финансовой грамотности вслед за просто обычным инвестированием, а вот еще откуда они берутся вообще эти деньги первоначально?
1: Ну, первоначально, конечно же, мы родители помогаем, вот, но здесь надо сказать одну очень важную вещь, что в рамках школы нельзя заключать бизнесовые сделки, нельзя заниматься бизнесом, вот, поэтому я говорю, вы можете договариваться в рамках школы, а все сделки заключать вне школы, То есть мы разбираем на самых простых и базовых примерах я говорю смотри вот маш сколько стоят резинки для волос да сколько у вас в классе девчонок соответственно мы можем взять упаковку резинок за, за 200 рублей например да там будет 100 резинок вот соответственно каждая резинка стоит 2 рубля если ты сможешь продавать в школе допустим например вот эти вот резинки за 10 рублей за месяц успеешь продать вот эти вот все резинки, тогда ты получишь 800 рублей прибыли. И на эти 800, на, на эту 1000 рублей сможешь купить 5 упаковок с резинками. Вот. Она потом задает вопрос. Она уже понимает, что... А кому я продам э, тысячу резинок, да? Вот э, 100 резинок, там, 500 резинок, э, это уже э, достаточно серьезный объем. Вот Она уже начинает мыслить, говорю, хорошо, значит, мы должны с тобой перейти на другой товар более высокой стоимости. Желательно, чтобы этот товар был еще и с добавочной стоимостью. Понимаете, здесь ребенку не надо быть э, там, я не знаю, магистром экономики. Он все это понимает на пальцах, любой ребенок. И она потом начинает задавать вопросы, а где создать эту добавочную стоимость? У нас сейчас мама стала плести из бисера. И вот эти вот маленькие фигурки, которые, себестоимость которых равна, там, допустим, 50 или 20 рублей, и 3-5 часов потраченного времени стоит 500-700 рублей, а может быть и больше. Вот какая добавочная стоимость появляется здесь. Хорошо, а как продавать внутри школы? Внутри школы это слишком узкое масштабирование. Можно продавать внутри нескольких школ, а можно выходить с помощью Авито или Озона или других маркетплейсов на другие, более широкие площадки. И уже делать так, чтобы у тебя в классе все девочки плели на тебя и так далее. То есть вариантов для для заработка, для создания бизнеса огромное количество. Но самые простые варианты для заработка это создание образовательных систем. Да, то есть готовить своих, например, одноклассников, на них научиться, потом готовить одноклассников со всего потока школ, потом выходить на одноклассников Москвы и Питера, там ценники уже совершенно другие.
0: Это звучит, как этот рецепт... Не, не хочу прозвучать плохо, когда же стать таким, и инфокусы продавать, начиная с пятого класса.
1: Я понимаю, да, о чем идет речь, но я всегда говорю о том, что Мы должны создавать положительную дельту для других людей. То есть ты в любом случае получишь, как сказать, свою прибыль. Если ты будешь стараться помочь другим людям, искренне стараться помочь другим людям, тогда эта прибыль, которую ты получаешь, не будет звучать как барыжная.
0: У меня сразу масса вопросов, на самом деле, про эту историю. Первый, ты несколько оговорок сделал про то, что внутри школы нельзя заниматься бизнесом. У тебя были какие-то проблемы по поводу того, что учителя приходили и говорили, ну, Александр, ну, ваша дочь там такое
1: сделала? На данный момент не было, но у меня были такие как бы разговоры с другими моими старшими ребятами. Вот, то есть, откуда это правило появилось? Оно появилось э, и из практики. Вот. То есть мы учимся. Точно так же и я учусь, и, соответственно, вот, благодаря этой практике, ну, смотрите, а а что такого плохого, когда учителя, допустим, ведут репетиторство в в школе, да, занимаются репетиторством. У нас раньше были, это, как называлось, факультатив, да, или как-то по-другому называлось, я уже забыл, вот, то есть мы изучали физику дополнительную, мы изучали математику дополнительную, это все было бесплатно, а сейчас много вещей прямо в школу проводится платно. Так почему, грубо говоря, мы не можем э, позволить себе заниматься бизнесом в том же самом направлении? Да, если нам не дают право на это, да, то есть у нас нет диплома о высшем педагогическом образовании, значит, мы будем заниматься в другом месте, где есть спрос на это и где на это, за это не будет наказания. Человек учится жить в современном мире. И
0: мне еще интересно, можешь ли поделиться какой-то историей самого большого бизнес-успеха кого-нибудь из твоих детей? То есть вот во что это вылилось? Какие были бизнес-проекты самые классные?
1: Я попробую вот, тихонечко, чтобы никого не назвать. Вот. То есть э, парень ко мне подошел в шестом классе, сказал, что у него уже есть бизнес, и он говорит, я уже на протяжении года, наверное, примерно, ну, с каких-то месяцев э, стою на одной точке. Он говорит, что э, ты, Саша, мне можешь посоветовать для того, чтобы сдвинуться с этой мертвой, мертвой точки? Мы посмотрели, разобрали, я говорю, ну, пришла пора масштабировать бизнес. Нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот это. И, соответственно, через пару месяцев он ко мне пришел, он сказал, что у него прибыль по результатам, как бы, вот этих вот вот действий, которые мы просто обсудили, была более 300%. Вот сразу, за этот короткий период. Я говорю, молодец, хорошо. Доля принес
0: твою? А? долю принес тебе за совет
1: нет 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 мы с ребятами занимаемся так я говорю ребят если у вас есть а, интересная хорошая здравая идея которую вы мне озвучили и если она приносит там допустим от 100 процентов в год и более приходите ко мне я вам дам деньги чтобы вы эту идею воплотили в жизнь и я этих даже денег не возьму от вас если у вас что-то не получится и прибыль я у вас не буду брать потому что саша бальность зарабатывает другую месте и я просто стараюсь ребятам дать шанс. То есть они не приходят с бизнес-проектами там на миллион рублей. Я говорю, если вы приходите с такими как бы э, деньгами, то значит вы что-то делаете неправильно. Первый бизнес вы всегда должны создавать на идее, на тех компетенциях, которые вы имеете. А второй бизнес вы можете создавать на тех деньгах, которые вы заработали на первом бизнесе. Вот. Соответственно, если у них хорошие идеи я готов им дать деньги. Раньше мне не надо было согласовывать эти средства вообще с супругой, сейчас мне приходится согласовывать эти средства с супругой, и она такая говорит, опять кому-то денег дал, я говорю, "Ну, пускай дети растут, пускай дети учатся, просто эти эти дети вырастут уже совершенно другими людьми, да, они в какой-то момент забудут о том, где они учились, но в определенный момент они придут опять и спросят, когда будут зарабатывать там, десятки миллиардов рублей да и скажут саша что тебе там нужно допустим в глаза и я скажу новый детский сад, новую школу мне нужно построить вот. артем у нас смеется из старичков самый молодой сколько ему 18 наверное лет вот смеется и говорит мы тебе горит море построим глазы, я говорю, спасибо Это мне напоминает, как знаешь, есть вот эти вот в
0: Кремниевой долине э, стартап-акселераторы, там Y-комбинатор известный. Вот у тебя такой глазовский э, акселератор для ну, младшей группы школьной. Прикольно
1: звучит. Ну, на самом деле, у нас не только младшая группа школьная. То есть иногда приходят и более взрослые ребята, и уже прямо взрослые. То есть если идея хорошая, достаточно хорошая, и есть потенциал у нее, с моей точки зрения, я даю средства на развитие вот потому что взрослые они как бы деньги возвращают потом, чаще всего и соответственно я эти деньги просто в оборот пускаю дальше даю кому-то еще развиваться просто я считаю что если будет э, больше таких ребят например как я в глазы то мы сможем сделать все вместе еще больше да то есть если там э, таких э, у нас будет там я не знаю тысяча или несколько тысяч человек мы будем на благотворительность э, сами выдавать э, бюджет города
0: Uh-huh. Uh, смотри, мне интересно, yeah. сколько самой старшей дочке твоей или ребенку uh,
1: самой старшей 12 лет, она 12. живет в Москве. Да, это uh-huh. д- д- дочка от первого брака осталась uh-huh. там.
0: Uh-huh. Понятно. Uh, есть ли какой-то следующий уровень? Мы достаточно много на самом деле вещей обсудили там от инвестиций до бизнеса, работы. Вот что дальше. То есть, предположим, ребенок это все немножко уже прочухал. Развиваясь в этом направлении, есть ли какой-то следующий уровень финграмотности, который тоже нужно передать? Может быть, ты еще сам не дошел со своими детьми до этого, но ты понимаешь, что это вот следующий шаг.
1: Дальше практически опыт и внедрение в, вот в эту в реальную жизнь, в взрослую жизнь. Вот, То есть сейчас ко мне с этими вопросами подходят мои старшие ребята, которых я обучал, им некоторые вопросы некомфортно решать со своими родителями, поэтому они подходят с этими вопросами, с решением этих вопросов ко мне. Мои дети, они еще как бы маленькие, поэтому у них таких вопросов пока не возникают. Вот. То есть когда они интегрируются во взрослую жизнь, они приходят с, за решением этих вопросов ко мне, пока ко мне. Потом, может быть, не будут приходить, я не знаю. То есть, Я всегда для них открыт, если нужно где-то что-то поддержать, сказать или помочь найти ответ, я это сделаю. Потому что э, вот однажды, я помню, приехали из Москвы старшие ребята, они пришли на занятие чуть раньше, посидели, обсуждали там группой в 10 человек, какие-то вопросы у них серьезные проблемы были, они не могли их решить. Вот, и потом прихожу я, и они задают этот вопрос, и я сразу сходу отвечаю, они говорят, как? Сань, как ты смог? Вот мы в десяти тут думали, час-полтора головы ломали. А ты говорит, вот так вот в ходу нам ответил на этот вопрос, причем э, этот ответ подходит нам, он нас устраивает. Я говорю, у меня просто жизненный опыт. Вот, собственно говоря, следующий уровень это тот самый жизненный опыт. У меня разговор с тобой, если честно,
0: возникает ощущение, что типа рецепт, как научить детей финграмотности хорошо, ну нужно самому просто быть классным, нужно иметь талант педагогический, как у тебя, нужно иметь большой опыт нужно иметь сильную прям философию такую вот, как вообще с финансами обращаться, и тогда все будет классно, можно там немножко э, на интуиции лететь без приборов, и все будет хорошо получаться. Что делать тем, кто как родитель сам не чувствует, что вот он до конца на 100% разобрался вообще, ну, потому что у многих людей, они, даже те, кто интересуются финансами, У них у многих есть какие-то незакрытые вопросы, многие там не понимают, как инвестировать, как к этому правильно подходить. То есть чувствуют сами недостаток финграмотности. Вот что делать таким родителям? Могут ли они что-то полезное детям привнести? И как правильно в этой ситуации подходить, если они не не финансовый супермен, как ты?
1: А если я финансовым суперменом не считаю, я считаю себя вот как раз-таки ленивой инвестиционной блондинкой. И именно с такой философией живу. Но я понимаю, о чем здесь звучит речь, вот, то есть, во-первых, нужно самому взрослому, да, если он это чувствует, заниматься прокачиванием уверенности в себе. Есть такой инструмент, как дневник успеха. Соответственно, первое, с чего стоит начать, это завести вот такой дневник успеха и каждый день записывать туда, там, допустим, 3-4-5 успехов, которые у него в этот день произошли. Да, то есть он там, допустим, э, сэкономил на стаканчике кофе до работы. в Успех записать. Он, допустим, э, заправил кровать сегодня первый раз за 8 лет. Успех себе записать. И так далее. Вот. С помощью этих вот успехов мы выделяем несколько успехов за неделю, мы выделяем несколько успехов за месяц. И из тех, которые были выделены за месяц, мы выделяем несколько успехов за год. Тот же самый дневник успеха я веду на своем сайте. И я пишу один из отчетов который как раз таки касается дневника успеха, то есть у меня три показателя, по которым э, Саша Бабинцев следующего года должен стать лучше, чем Саша Бабинцев прежнего года, да, то есть это финансы, но ну, это легко, стать богаче это легко, вот, это здоровье э, и это образование, вот со здоровьем я уже второй год э, как бы очень плохо отношусь к себе сам лично, я понимаю это, и э, надеюсь, в этом году, в 2024 году, я займусь своим здоровьем более основательно, потому что у меня еще планируется переезд э, в дом, в деревню, грубо говоря, и там будет много физической работы, в том числе на свежем воздухе. Вот, может быть, я смогу поправить свое здоровье таким образом. А по образованию я каждый день занимаюсь каким-то самообразованием, да, то есть ищу какие-то новые. Варианты, возможности. Вот. То есть исследовать человека – это вообще бесконечная тема, на мой взгляд. Поэтому я я не переживаю о том, что вот по этому показателю по образованию, ну, разве что мозг станет гораздо хуже функционировать, и я тогда начну здесь в в этом направлении деградировать. Тогда, значит, остается финансы и, наверное, здоровье. Вот. То есть это первое то есть дневник успеха завести дальше начинать прокачивать свои навыки в этом направлении то есть если вы хотите обучить своих детей этому значит в первую очередь надо начать учиться самому, и в процессе объяснения этих вопросов своим детям вы будете учиться еще лучше то есть я начал эти занятия вести в том числе для того, чтобы самому стать лучше, разбираться в этих финансовых вопросах. Итак, есть несколько как бы, направлений по литературе, которые я могу подсказать, и несколько направлений, которые я могу сказать, допустим, из Ютуба, вот, из таких вот простых как бы базовых вещей. Есть, Давай, как, да, ну... потому что у
0: многих будет вопрос, там, какие лучшие книги для детей, uh-huh. чтобы их uh-huh. на путь финграмотности поставить, или там, за что их нужно посадить, посмотреть, чтобы тоже вот это было uh-huh. не так нудно, как любят взрослые, да, там, какой-нибудь чувак 40 минут графики рисует какие-нибудь
1: на экране, а вот чтобы для детей зашло? Uh-huh. Сейчас на самом деле появляется очень много литературы. И в этом плане я очень себя как бы корю за то, что я не успел написать свои книги вовремя. Вот. То есть сейчас я бы мог выйти в пустое пространство, положить свои книжки на свободную полку по финансовой грамотности для детей. А сейчас этих книжек становится настолько много, что мои затеряются на этой полке. То есть это мой косяк с точки зрения развития моего бизнеса. Я это понимаю, я это признаю, но в любом случае я это буду делать, потому что хочу оставить после себя какую-то историю, по по которой ребята смогут понять, постичь мою философию. Итак, э из самого простого, элементарного и достаточно интересного это книга «Виктория и магия сложного процента». Рустем Ишмаков ее написал. Канал «Финанс Грэм». Вот, очень хорошая книжка для детей. А Следующая, это серия книг Эдуарда Матвеева. А, сейчас скажу, как называется. «Лесная биржа». А, очень хорошая для возраста, прямо маленьких, там, 4-5, в принципе, 6 лет, вполне способным уже разбирать этот материал. Самое главное, чтобы был рассказчик тот, который способен им это донести на их языке. А так вот 5, 6, 7, 8, 10, как бы нормальный возраст. Дальше у у Эдуарда Матвеева «Атака воронов» и, по-моему, еще какая-то книжка. После этих книжек замечательно ложится уже книжка по э, «Пес по имени Мани». Это Бода Шефер. Рядом с ним идет книжка, близкая к философии э, очень э, хорошего воспитания. Это «Кира и секрет Бублика». Тоже Бода Шефер. Дальше что там еще может быть? из такой литературы. Наверное, уже такие базовые в инвестициях. Это э, самый богатый человек в Вавилоне. И дальше уже пошли. Э, список литературы, в принципе, можно будет у меня на сайте найти. Сайт называется ⁇ Мой путь инвестора ⁇ Там есть библиотека инвестора. И там есть прямо выделен перечень книг. Не ну, детских, а перечень книг э, порядка 10-15 книг, которые должен прочесть любой э, инвестор-средничок. Дальше вот все, что вот в этих 10-15 книжках изложено, оно повторяется частично кусочками в других книжках. Вот. То есть для того, чтобы это понять, мне пришлось по- прочитать более 500 книг, чтобы выделить вот эти 10-15. Но эти 10-15, если вы их прочитали и перечитали еще несколько раз, вы в принципе будете хорошим, состоятельным инвестором-средничком, который будет получать легко среднюю доходность и... Небольшим, с небольшими временными затратами может получать доходность чуть выше средней вот этого будет вполне достаточно по каналам я бы наверное обратил внимание из простого это вот как раз таки финанс грэм потому что там очень много э, философской мудрости от э, баффета от мангера и других э, как бы э, богатых людей вот что еще наверное на пенсию в 35 у анара бабаева у него Детям очень...
0: родовато еще, наверное, нет? Слушать.
1: Есть некоторые вещи, которые можно посмотреть с детьми. Некоторые, некоторые вещи. да. То есть, допустим, про потребление, про траты, про бизнес или начало бизнеса. Но в любом случае, если это маленькие дети, если они только начинают, это нужно сидеть и объяснять. То есть, допустим, если мы смотрим видео на Финанс Грейм или у Бабайкина на 30 минут, да, то... Мы в течение двух часов обсуждаем это видео, то есть э, вопрос какой-то коснулись вопроса, мы ставим на базу, обсуждаем с разных сторон, что имелось в виду под этим э, сказать и как с этим можно жить. Класс, спасибо большое за подробный список, все будет в описании, все
0: ссылки, в том числе на твою библиотеку на сайте, я потом у тебя выпрошу Все, все это в письменном виде. И у меня еще... Кстати, замечание, ты сказал про свою книгу, что сейчас много появляется вот тех, и будет сложно с ними конкурировать. Мне кажется, тебе нужно написать книгу не для детей про финграмотность, а для родителей. Вот про то, что мы сейчас обсуждали, как с детьми разговаривать про деньги, как из них вырастить достойных финансовых граждан. Вот про это, мне кажется, гораздо слабее конкуренция. А родители будут просто расхватывать, как горячие Мне сейчас супруга об этом
1: тоже говорит. Вот говорит, пока Андрюша маленький, пиши книгу «Андрей и денежное дерево». Я говорю, идея хорошая, очень хорошая. Вопрос в том, что... Нужно определенным образом расставить приоритеты и время выделить на на эти вещи. То есть написать книгу – это не перебрать апельсины. То есть здесь определенное вдохновение нужно. Иногда я могу сесть и написать 15 страниц текста, которого я не буду править, допустим, за 3 часа. А иногда у меня уходит, ну, допустим, написание отчета по портфелю, который я выложил вчера, по-моему, вечером один день ушло на написание, второй день ушло на правки, третий день ушло на то, чтобы выложить на сайте. Потому что там выложены все мои сделки в течение этого года, там выложены все изменения по портфелю в течение года, выложены все это в графиках, в диаграммах. Единственное, чего там нет, там нельзя посчитать мой объем капитала. Вот, то есть там все в процентном соотношении.
0: Да, ну, я, у меня знакомая эта проблема, как коллеге-блогеру твоему, Давай еще несколько вопросов, вот есть такое мнение на самом деле, что в каком-то смысле детям сложно рассказывать все, что касается финансовой грамотности, потому что для них это не имеет практического аспекта, потому что все равно, когда ты ребенок, вот как бы ты себя не вел, о тебе родители позаботятся, они, значит, зарабатывают деньги, они тебя кормят, одевают и так далее… И вот впервые, может быть, когда начинает вообще возникать вот эта вот ситуация, где ребенку нужно самому решать эти проблемы, это может быть там со студенчество, да, когда тебя, ну, вот нужно действительно уже тратить деньги на еду как-то самостоятельно, особенно если ты уехал в другой город и так далее. Вот как ты относишься к этой идее, что, может быть, не нужно в детей это пытаться впихивать, нужно дождаться,
1: когда для них это станет актуально, и тогда вот прям самое то время будет. Насчет актуальности я полностью согласен, но я считаю, что актуальность возникает с младенчества. То есть мы с миром финансов начинаем общаться с очень раннего возраста. И чем раньше мы научим нашего ребенка в этом мире чувствовать себя комфортно, тем лучше он будет себя чувствовать. Потому что маменькин сынок, который из гиперопеки маминой и бабушкиной выпал в студенческую жизнь, очень плохо может закончить. Армия это одно, но есть и другие варианты, куда он может скатиться. Это очень-очень опасная дорожка, очень опасный путь. Я считаю, нужно учить прямо с самого раннего детства. Вот, допустим, если взять мою старшую дочь, я жил от бабушки на расстоянии, допустим, 5 километров. Можно было эту дорогу проехать на автобусе, а можно было эти деньги сэкономить и прогуляться пешком. Соответственно, в одну сторону... Она, допустим, шла гуляла, а в другую сторону она уже говорила, пап, я устала, давай на автобусе прокатимся. Тем более, эти деньги за автобус она платила за меня из своих, она за меня платила из своих, чтобы свое решение вот это вот озвучить. Или мы заходим в магазин, и она смотрит, ага, вот этот йогурт очень классный, мне очень нравится, я хочу его скушать, но мы идем к бабушке, а там еще две сестры. Вот. И, соответственно, она думает, если я куплю этот йогурт, я полакомлюсь сама одна. Но если мы придем девчонкам, я принесу им три йогурта подешевле, и мы втроем съедим. И этот йогурт, который мы будем есть втроем, будет гораздо слаще, чем тот йогурт, который я буду есть одна. Хоть он и дороже. Вот. Я считаю, что наша задача как родителей научить пользоваться инструментами финансового мира как можно раньше. Если мы этого не сделаем, это будет очень больно. Этому будет очень больно учить жизнь. Ну смотри, тебе многие это скажут, что, блин, мы пол
0: работали, а деньги копили эти самые для того, чтобы мои дети могли не выбирать идти пешком или на автобусе, потому что типа деньги на это надо потратить. Я хочу, чтобы мои дети нормально себя чувствовали. И вообще не беспокоились на эту тему. И дальше уже, вот даже когда, например, там речь идет не про совсем детей, да, они становятся старше, они уже там выходят сами в взрослую жизнь. Это еще более концептуальный вопрос перерождается: а как вообще надо ли детям как-то помогать финансово? Потому что, опять же, вот многие эти люди, да, про которых ты упомянул, которые там росли в 80-е, 90-е, застали достаточно непростые экономические времена, они говорят: вот я сделаю все, чтобы мои дети так не страдали чтобы у них, чтобы они точно знали, что они обеспечены, у них там, не знаю, квартира своя есть. Вот как ты к этой дилемме относишься? То есть надо ли детям обеспечивать какой-то серьезный финансовый старт в жизни или наоборот, кто-то говорит, что нет, они тогда вообще избавляются, надо, чтобы они все сами заработали?
1: Очень хороший вопрос. И каждый будет отвечать на него по-своему. Что я думаю по этому поводу? Я думаю, что в первую очередь, взрослому надо поработать психологом и закрыть все свои травмы, которые у него были в детстве. То есть я очень часто в МГУ э, видел, как гуляют родители с детьми и играют в определенные машинки, вердолетики или еще что-то. То То есть то, во что не наигрались в детстве. вот Я это вижу. Это надо взрослому человеку закрывать свои проблемы. А зачем травмировать своего ребенка э, и лишать его э, вот этих вот крыльев мотивационных? Зачем? Я считаю, это очень опасно. Вот э, вы лишили его инфо- и, и мотивационных крыльев, ему ну, ничего не надо будет по жизни. Во что он потом превратится? В кого он вырастет? Может быть, он э, и будет также же дальше. Вот э, ребята, которым оставили в наследство квартиры в Москве, которые уехали в Таиланд, и что они представляют из себя? А случись что-нибудь серьезное, что они будут из себя представлять? Какую конкуренцию они составят, допустим, тем ребятам, которые земли рыли, пахали для того, чтобы выжить? То есть они им совершенно никакой конкуренции не составят. Я считаю, очень опасно лишать э, своих детей вот этих вот вот мотивационных крыльев. То есть, э, когда мои дети придут ко мне и скажут, пап, помоги мне там, допустим, с квартирой, я скажу, вот тебе деньги на первоначальный взнос, э, дальше ипотеку ты будешь платить сам, и все остальное ты будешь делать сам. Но мне кажется, что э, некоторые мои дети не придут ко мне с такими вопросами, некоторые из моих детей. Некоторые придут, исходя из того, как они сейчас относятся к миру финансов. И я, как родитель, буду исправлять свои ошибки, которые я не сделал в том возрасте, когда было положено. Я буду исправлять эти ошибки, я буду помогать своим детям. Если я не доработал там, я буду дорабатывать в другом месте. Но я считаю, что гораздо важнее научить ребенка пользоваться этой удочкой, показать ему эту удочку, чтобы он сам мог достичь. Никто мне не завещал ни квартиру, ничего. Все, что я сделал, я сделал самостоятельно. Я считаю, у абсолютно каждого человека есть огромное количество возможностей обрести свое благосостояние к 30-40 годам. Если мы не умеем пользоваться, распоряжаться правильно самым главным ресурсом своей жизни, то кто в этом виноват? В этом виноват в первую очередь ты сам, во вторую очередь те, кто тебя воспитывали. Вот. Но я к своим родителям вообще ничего, как бы, никаких предъяв не имею. Я считаю, что мои родители воспитали меня достойным человеком, да, потому что после развода я оставил все там в Москве и приехал в Лазар с очень маленькими деньгами. И, и выжил, и выжил, понимаешь? А если бы это был человек, который, у которого все на блюдечке с золотой каемочкой положено, а он это все потерял, как ему будет восстанавливаться после этого? После этого в моей ситуации родилась версия Саша Байденцев 2.0. А у человека, неподготовленного к жизни, родится еще один мужичок на теплотрассе.
0: А ты не боишься, что здесь есть определенная ошибка выжившего? Ну, в твоем лице как бы, да? То есть, да, землю там многие, но немногие в итоге успеха достигают. Может быть, вот дети, они и будут рить-рить-рить, и в итоге останутся где-то вот там у земли ползать условно, а так, может быть, с более таким э, внушительным стартом финансовым, они бы, ну да, там звезд с неба не хватали бы, но все равно всю жизнь прожили бы более спокойно, счастливо и э, с более хорошим уровнем достатка и комфорта.
1: А, сказка такая была про э, короля и сына. А вот, то есть он попросил, король попросил принеси мне Столько-то денег да, допустим, 100 рублей. Вот. Сын пришел, у матери взял деньги, отдал королю. Король бросил их в огонь, они плавятся там, ладно, хорошо, или горят. Сказал, принеси мне еще 100 рублей. Он попросил опять у матери, принес еще. В итоге дошло до того, что он все-таки пошел и решил заработать. Он заработал 50 рублей, отдал их отцу. Отец бросил в костер, а тот бросился в огонь доставать эти деньги. Теперь я вижу, что ты заработал эти деньги. Вот, то есть я, я как бы понимаю, о чем здесь речь. Да? И когда мне говорят про ошибку выжившего, на самом деле очень часто мне говорят про ошибку выжившего. Но я могу показать это не только на своем примере, а на примере тех детей, с которыми я работал, и на примере тех взрослых, которые проходили мой курс. И сейчас я вижу, как эти взрослые, которые проходили мой курс, если бы это была ошибка выжившего, то из 250 человек, которые прошли занятия, ну, один-два человека, может быть, достигли бы какого-то результата. Но я вижу, что результата достигает гораздо большее количество человек. Поэтому не могу признать это ошибкой выжившего. На самом деле там был еще один вопрос, Паш, я это немножечко забыл, не записывал, поэтому... Может быть, потом в процессе обсуждения я вспомню и отвечу на него еще раз. Ладно. Окей, okay. я тоже забыл, мне кажется, все отвечено. Давай напоследок обсудим
0: вообще, как вот э, мы больше обсуждали в формате э, в своей семье, как работать с детьми. Давай обсудим в масштабе страны вообще, э, нужен ли такой предмет, как финансовая грамотность в школах. Потому что, э, ну, вот мне интуитивно сразу представляется, знаешь, это не то, что будет условно, там, 10 тысяч Сашей Бабинцевых рассказывать детям что-то в каждом классе, а это то, что будет Тамара Пауна 65 лет, которая в жизни никогда биржу вообще длинной палкой не трогала, и она будет пытаться что-то там детям объяснить по учебнику, и будет только ерунда получаться.
1: К сожалению, это так. Вот Я считаю, что финансовая грамотность на федеральном уровне очень нужна и очень важна. Вот, то есть я считаю, что с поселением надо работать планомерно, постепенно, и начинать это нужно прямо именно с детского возраста. Вот, то есть хотя бы начать со средних классов школы. А здесь в Глазове меня не услышали, не не прислушались к тому, что я предложил, поэтому я этим занимаюсь самостоятельно. Вот, во что это вылезет в конечном итоге? Ну, вылиться во что-то, как обычно, да, то есть в любом случае бюрократия этот процесс э, загубит на корню, и в результате получится обычная история спасение утопающего, дело ну, самого утопающего, вот. Но что-то делать все-таки, я считаю, можно, то есть вот, э, допустим, написать эти книги, э, подготовить методички, работать с теми детьми, которые сейчас, здесь и сейчас у меня рядом со мной есть и готовы, и хотят работать. Работать с теми взрослыми, которые хотят работать, которым это интересно. Мы сейчас с ребятами с нашей команды Академии Несложного Процента стараемся запустить YouTube и Telegram канал. Вот. Я не знаю, во что все это выльется, но мы будем стараться как минимум, постараемся оставить после себя материал в книгах и, ну, Тот материал, который на сайте есть, он тоже останется. Та игра, которую я придумал, создал, финансовый сутвербарк, приватизация 2.0, она работает, она действующая. Но для того, чтобы развить это направление, то есть направление финансовой грамотности развить на федеральном уровне, необходимо найти заинтересованных, увлеченных этой историей практиков, которые будут выкладываться на все 200%, И которые не заинтересованы в этом финансово. Тогда мы можем получить не то, что в рамках поколения, мы можем получить в рамках страны очень серьезный и мощный рывок в развитии.
0: Ну, а расскажи, вот, что бы ты сделал? То есть сейчас, по сути, все чисто на твоем энтузиазме и таланте, да, движется там, в Глазово, значит, формируется финансовый кластер прекрасной России будущего получается, да, где люди с бизнес-мышлением далеко пойдут. Это все классно. Но ресурс твой конечен, ты как бы охватить им не можешь бесконечное количество людей. Вот если бы к тебе пришли завтра, не знаю, там, из правительства, сказали, значит, вот, министр образования, попроси у вас, Александр, возглавить направление финграмотности в России, что конкретно ты бы предложил сделать, потому что, ну, у тебя ресурсы появятся вроде как, но с другой стороны снизу то все равно будут те же самые учителя, которые, наверное, сильно достаточно отличаются от идеальной кандидатуры преподавателя финграмотности для детей.
1: А первое, я бы отобрал учителей, в том числе из молодежи, а второе, я бы их подготовил. То есть я считаю, что набирать э, ребят педагогические вузы по остаточному принципу, это очень опасно для страны. Вот. Я так считаю. На самом деле, может быть, по-разному, да. Может быть, и среди этих ребят найдутся те, кто будет этим заниматься. Но мы в 90-е годы потеряли практически в каждом направлении. То есть у нас идут специалисты, допустим, молодые, идут специалисты пожилые. А в средний возраст мы потеряли, потому что были 90-е годы, и там было многое упущено. То же самое в педагогической сфере. То есть когда человек, допустим, который просто не может общаться с людьми, идет по остаточному принципу в педагогический вуз, а потом потому что никуда не смог устроиться на работу, идет в школу для того чтобы учить детей да? вот и что мы в конечном итоге получаем получаем очень плохую картинку. В этом случае э, я как бы родителям рекомендую э, отстаивать интересы своих детей. То есть когда одна из учителей э, моему, моей старшей дочке начала снижать оценки э, по непонятным меня причи, по непонятным мне причинам, я как взрослый человек как ее родитель пришел и поговорил с этим педагогом. И объяснил ей, что свои личные проблемы она может решать в другом месте. Не надо переносить их на моего ребенка. И у меня у дочки оценки исправились. И настроение и желание похода в школу э, улучшилось. То есть за этим надо следить. Я считаю, что э, для того, чтобы поступить в педагогический вуз, надо сдавать экзамен. Потому э, можешь ли ты общаться с людьми, нравятся ли тебе люди и нравятся ли тебе дети. Вот, это главный экзамен должен быть в педагогический вуз, а не физика с математикой или какие-то другие. Главный экзамен, ты должен уметь общаться с детьми, потому что твоей задачей будет передавать им знания, нести им знания. Очень сложно нести знания, если ты не готов общаться с людьми, и если ты не готов, я не знаю, устраивать концерты на своих занятиях. Вот смотрите Саватеев, да, как он ведет свои занятия математикой. Вот точно так же можно вести занятия физикой, химией. Я до сих пор, у меня школа закончилась 25 лет тому назад, я до сих пор помню химические реакции и э, что там, куда выпадало в осадок. Я до сих пор многое помню с физики, потому что не так давно, я, э, пока у меня было свободное время, я помогал ребятам сдавать ЕГЭ и ОГЭ, готовиться к этим предметам, к разным предметам. Вот. То есть я считаю, нужно заниматься педагогическим образованием достаточно серьезно, в том числе и в финансовом направлении. Потому что финансовое направление – это не только про деньги, про акции, облигации. Финансовое направление можно подать очень широко. То есть у нас есть один из курсов, который называется «Шире мысли». И вот там, на этом курсе, в том числе мы учим ребят говорить. В том числе мы учим ребят писать резюме и продавать себя. В том числе мы учим искать свободные бизнес-ниши, чтобы не испытывать конкуренции и так далее. Я предлагаю на этой
0: ноте завершить. Саш, спасибо большое. Очень интересный разговор был. У меня пока детей нет, но я чувствую, что буду пересматривать в будущем. Когда настанет время, к тебе за советом приду. Я уверен, что для многих наших зрителей тоже очень интересно это было. У нас на самом деле с Александром выйдет еще продолжение этого интервью. Там будет уже не про детей, а про личный финансовый путь Александра, про то, как вот он самостоятельно свою пенсию переживает. И как ко всему этому относится, Саша? Если у тебя есть какие-то финальные напутствия для родителей, которые думают над образованием для детей.
1: Вот самое время их сказать: мы, когда обсуждали литературу, я забыл упомянуть одну книжку, которая к финансам не имеет отношения, но которая имеет отношение достаточно серьезное к воспитанию. Это автор Юлия Борисовна Гибенрайтер, профессор МГУ. Она написала как бы серию книг то есть достаточно ну, определенное количество книг вот возьмите из серии общаться с ребенком как это поможет вам общаться как бы э, не только с детьми но и со взрослыми очень хорошая полезная правильная литература э, если я знакомлюсь с, с ребятами у, у кого-то из них рождается ребенок первое что я рекомендую настоятельно рекомендую это приобретение именно этой книжки чтобы чтобы мы, как родители, научились слушать наших детей. Я думаю, на этой ноте можно завершать. То есть уметь слушать наших детей, любить наших детей и показать им, как они могут прожить эту жизнь, я считаю, это самое важное, что потом нам, как родителям, вернется от наших детей и передастся следующим поколениям.
0: Класс! Спасибо большое за очень интересный разговор. Спасибо всем, кто остался с нами почти полтора часа. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Как я сказал, будет продолжение еще этого разговора. И в описании будут все ссылки на ресурсы Александра, которые он упоминал. Тоже рекомендую пройти, прочитать, подписаться и изучать вместе с детьми, возможно. Да пребудет с вами разум, счастливо.
1: Спасибо большое, Паш, было очень полезно и интересно пообщаться.